0: Ara ho comentàvem amb el Joan Torres, eh, com han, ha coincidit aquesta hora de la tarda, mm -hmm. quan eh, falta un miro per arribar un quart de set, eh, comença la reunió entre el govern i els partits per mirar de redreçar el que és el sistema educatiu, i us en que... Eh, parlaríem d'això amb el professor Xavier Sala i Martín. Pere Aragonès es reuneix, com dèiem a aquesta hora, amb els presidents de tots els grups parlamentaris, excepte Vox, evidentment, per parlar dels desastrosos resultats de Catalunya de l'informe PISA. Recordem que Catalunya ha caigut tres vegades més que el conjunt d'Espanya en aquesta avaluació internacional que l'OCDE fa als estudiants de 15 anys d'una vuitantena de països. Són els... En principi, pitjors resultats de la història de Catalunya en aquest informe. D'això i d'altres qüestions eh, parlarem els propers minuts amb el professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Eh, professor, molt bona tarda, bon dia a Nova York. Hola, molt bon dia, bona tarda, com esteu? I gràcies per acompanyar-nos un cop més. Eh, avui en Xavier Salai Martín, que ens il·luminarà al voltant mm. d'aquest informe, on tothom ha dit la seva, tothom en sap molt eh, sobre educació, hi ha hagut punts de vista molt controvertits. El govern va començar atribuint els malres resultats, recordem-ho, informe PISA, a una sobre-representació de l'alumnat immigrant a les proves, el secretari de Transformació Educativa, Ignasi Garcia Plata, va dir que un 24% dels alumnes examinats eren immigrants, mentre que en el conjunt del sistema educatiu català, aquests representen un 15%. Però després... Uh, doncs, uh, de, 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 contrast, de contrarrestar, és a dir, de, de, de contrastar l'estudi amb els autors de l'estudi, doncs el govern va dir que la mostra era, era correcta. I uh, d'aquest estudi, de l'informe PISA i del que em pensa el professor Xavier Sala i Martín, que sempre té opinions uh, vinculades al món de l'educació, mm -hmm. doncs és la primera qüestió que abordarem. Vostè diu que caldria, professor, aclarir aquest tema de la sobrerepresentació. Expliqui'ns una mica què em pensa vostè de l'informe Pissac, que per cert ara, com dèiem, és reunió és motiu de reunió al, al Palau de la Generalitat.
1: Sí. Sí, sí, veure, per què és important el... tenir clara Això... aquesta dada? A veure, tu imagina't que estàs fent una enquesta eh, en el que vols saber la veritat sobre qui votarà a eh, les properes eleccions, no? qui guanyarà. Mm -hmm. no? eh, això se'n fan moltes d'enquestes. Eh, però imagina't que només fas l'enquesta en un barri en el que tothom vota socialista. Mm -hmm. eh? Què et passarà? Doncs que l'enquesta dirà que guanyaran els socialistes, oi que sí? Serà veritat? No. No serà veritat perquè eh, simplement has fet un error de mostra, és a dir, has preguntat només a la gent que saps que vota socialista per tant l'enquesta diu que votarà socialista la realitat serà una altra perquè la, la població de Catalunya doncs no és només aquell barri i per tant el dia de les eleccions faràs el ridícul perquè no has descobert la veritat no? doncs amb PISA passa el mateix, PISA no és un examen a tots els nens de l'OCDE l'examen de PISA és una enquesta, és a dir, s'agafa una mostra de nens de, de 80 països i se'ls hi fa un examen. I la pregunta és aquests nens que s'han agafat s'han agafat bé, és a dir, representen la realitat de tot Catalunya o com es deia, hi ha una sobrerepresentació d'immigrants. Eh? Per què és important saber si hi ha una sobrerrepresentació d'immigrants? Doncs perquè els immigrants, a Catalunya i a tot arreu, tendeixen a tenir més males notes. Eh? Uh, i per, per Primera, perquè no, molts no parlen l'idioma uh, del país a on ha immigrat. Segona, perquè la majoria, no tots, eh? però molts, tendeixen a ser pobres, per tant, no tenen els mateixos instruments per aprendre, tendeixen a ser... Eh, els seus pares tendeixen a tenir una educació inferior, per tant, no els poden ajudar a fer els deures, no? I, per tant, en general, els, els immigrants tenen més, nota més baixa. Per tant, si, tal com deia el secretari aquest que has dit sí. el nom, que ara no recordo, sí, ara li dic si, que... tal com deia... Hi havia...
0: El senyor Ignasi García Plata.
1: Exacte, exacte, el senyor Ignasi Garcia Plata si és veritat que s'havien fet en, en l'examen dels nens catalans hi havia un percentatge més gran d'immigrants doncs aleshores automàticament les notes eh, baixen simplement perquè has posat més nens de notes baixes eh? um, i llavors jo vaig fer aquest tuit el, el dia en el que aquest senyor va sortir, eh? sí. tothom estava criticant a tothom, dic, escolta'm, el primer que han de fer és saber si això és veritat o no és a dir, si l'examen representa o no a la població catalana. Per cert, la població catalana, en relació a l'any 2018, també té més immigrants. És a dir, encara que es posi una mostra correcta, és a dir, que el percentatge de nens immigrants que hi ha en l'examen sigui el mateix percentatge de nens immigrants que hi ha tot Catalunya, encara que això sigui cert, si hi ha més immigrants ara que no pas a l'any 2018, que és quan es va fer l'últim examen, aleshores això també faria baixar les notes. I, per tant, jo el que suggeria, abans de començar a fer coses dramàtiques, abans de començar a, a fer reunions i donar-se les culpes els uns en els altres, el que hem de fer és entendre exactament quines són les dades. És a dir, el sistema educatiu va pitjor, és que tenim més immigrants, és que la mostra té més immigrants del que realment hi ha, és a dir, quines, quines són les dades de veritat. Només si tenim les dades de veritat, podem entendre eh, diguem, quina, quina és la diagnosi, no? podem fer una bona diagnosi, quin és el problema i podem buscar les solucions eh, jo li preguntava perquè vostè eh, ha afegit eh,
0: aquesta, aquesta frase d'intentar que, que és el que per exemple s'està fent a hores d'ara s'està intentant arreglar eh, els resultats de, de PISA o, o buscant eh, solucions als resultats de PISA i vostè diu, intentar arreglar el problema PISA pot ser pitjor per l'educació catalana. Per què? A què es refereix? Primera,
1: primera que que quan, quan els polítics volen arreglar una cosa tan sensible eh, tot es converteix en política no? que és culpa teva, que és culpa del procés que és culpa del govern, que és culpa del partit que és culpa dels sindicats eh, i l'educació és massa important l'educació dels nostres fills tots els nostres fills és massa important per deixar-lo en els polítics eh, per tant jo el primer que faria seria posar experts no sindicalistes no de partits no de gent que té interès sinó experts de veritat que analitzin i, i trobin quin és uh, el problema. És un problema de selecció, com s'ha dit, del, de, de professors, és a dir, el, el, les oposicions que es fan per, 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 per tenir professors permanents, és el procés de selecció a la universitat, és el fet que siguin funcionaris, és que els serveis són massa baixos, és que hi ha masses vagues, és que ensenyem les coses equivocades, és un problema de currículum. Uh, tenir una diagnosi feta la gent que en sap i no per uh, polítics reunits ara per viam qui qui s'expulsa les responsabilitats o qui dona les colpes als altres. Jo no sé quin és el problema. El que sí que sé és que uh, intentar ara solucionar per tenir més nota a PISA, a eh, mi mm -hmm. sí, jo sí. que sospito que passarà ara és que tots voldrem pujar a PISA. L'objectiu del sistema educatiu serà pujar a PISA, perquè ja veiem que quan baixes a PISA es monta un rebomboli, no? mm -hmm. per tant, l'objectiu serà pujar a PISA. I això seria un error gravíssim. Eh? Gravíssim. Um, tots recordeu, eh, per, per, perquè veieu el, el, per on pot venir l'error, tots sabeu eh, que uh, hi ha un any perdut a la nostra vida a tots els que hem estudiat a la universitat, tots recordem que va estar un any perdent absolutament el temps que va ser l'any anterior a entrar és a dir, l'any que vam estar preparant la selectivitat eh? en aquest, durant aquell any eh? l'única cosa que aprenien era el que entrava a l'examen eh? si entra a l'examen, ho estudio ho memoritzo, ho faig perquè l'objectiu és entrar, de tenir bona nota de selectivitat, tot l'altre no per res i ho tiro a les escombraries Eh? tots ho hem passat això, mm, sí, sí. I, això i, i, i això és el que pot passar ara eh? és a dir, eh, si ara de sobte posem tots els esforços tots els professors de Catalunya, tots els calés tot el, tot, diguem, comprem iPads i, comencem, i comprem instruments perquè els nens puguin pujar a Pisa eh, el que farem és pujar a Pisa però una cosa és pujar a Pisa i l'altra cosa és aprendre Eh? Eh, recordeu, per, per, per entendre el que, és, que estic parlant, l'examen de PISA fa, eh, és, té tres parts. 1, matemàtiques. Dos, capacitat d'entendre un text, eh, una lectura. I tres, ciència. I això són coses molt importants. Eh? Matemàtiques, lectura i ciència són fonamentals. Però no ho són tot. No ho són tot. Hi ha moltes altres coses que corren el risc de desaparèixer del radar de la importància de l'educació eh, si ara posem més esforços, per exemple posem més hores de matemàtiques, més hores de lectura, més hores de ciència, d'on traurem aquestes hores? Doncs segurament les traurem d'altres coses eh, per exemple, art eh? jo crec que és molt important en un món on cada vegada són més importants les idees, la innovació que els estudiants dediquin una bona quantitat de temps a l'art a la pintura, a la música, a la dansa, Uh, fixeu-vos que a Pisa no hi ha art cap pregunta d'art no hi ha cap prova d'art i per tant com que no entra Pisa correm el risc de que ara eliminem o reduïm la importància de l'art i això ens farà pujar a pisa, però ens farà perdre qualitat educativa, d'una cosa absolutament crucial. En un món on les idees són importants la curiositat és fonamental és fonamental que els nens es facin preguntes sobretot, eh? que no fer-los callar perquè eh, diguem, el que estàs preguntant no entra al temari o no entra pisa o ara estàs molestant a la no, els nens han de preguntar, quan més, quan més preguntem, més idees tindrem. Una idea és la suma d'una pregunta i una resposta. Normalment en el sistema educatiu, normalment a PISA, el, el que es fa és que els, els, entrenem els nens a donar respostes. Però no a fer preguntes. No hi ha cap examen de preguntes a PISA. Uh, una altra cosa que és molt important a l'era de l'accés la, d'informació, de la saturació d'informació, de les fake news, uh, és molt important el pensament crític. Per exemple, per exemple quan surten les notes de PISA és una nota esbiaixada o no és esbiaixada? La mostra està ben feta o no està ben feta? Com ho miraríem? Com ho interpretem? Com interpretem una notícia que sacseja tot el país com és Catalunya ha baixat a Pisa? Els nens ho saben fer, això? Es, es, es fan les preguntes crítiques sobre aquesta notícia o se la traguen, tal com diu el conseller, s'ho mengen tot? Um, en un món on no hi havia informació, fa 100 anys, era molt important embutir tota la informació en el cervell dels nens, que en ho memoritzessin tot. Avui dia tots tenim accés d'informació, tenim telèfons mòbils, tenim iPads, tenim ordinadors, la, la informació està per tot arreu. Aquí la clau avui dia no és tenir més informació, és triar la informació real de la informació falsa, triar les fake news de les news de veritat. Um, hi ha preguntes sobre això a, a, a PISA? Un altre exemple. És molt important, tots sabeu tots, tots, tots els que m'esteu escutant, sabeu que quan comenceu a treballar, això de treball individualitzat desapareix. Tots som, tots treballem amb un equip. Equips molt importants. PISA només fa examens individuals. Uh -huh. uh, per atendre a treballar d'equip, per exemple, és molt important els esports, que els nens juguin a hòquei. És molt important coses com els castells, les orquestres, o els, el, el, que els nens participin en, en, en corals no?, per cantar, on s'han de coordinar els uns amb els altres a l'hora d'intervenir o no intervenir cap d'aquestes coses apareixen a Pisa. Uh, un altre exemple, uh, en el món en el què els nens hauran de viure, hauran de canviar de feina moltes vegades, i això comporta costos psicològics importants. Tothom que s'ha anat a l'atur sap que, uh, que quan perds la feina tens un cost brutal. Doncs això en aquests nens que estan treballant ara a l'escola els hi passarà moltes vegades. Els hem de fer més resilients. Uh, i, I estem ajudant això? Uh, de fet, no només a l'escola, a casa. Jo crec que els pares ara mateix són molt més sobreprotectors que no pas ho eren una generació abans i, i els estem fent un mal als nens perquè després aquests nens són fràgils, són incapaços de tolerar el fracàs, que per cert, per tolerar el fracàs també és important l'esport, uh, han, han, han d'aprendre a perdre, etc etc. I finalment, un altre exemple, uh, l'emprenedoria. Els nens han de tenir ambició per fer coses noves, no? per, per començar la seva pròpia empresa, els seus propis projectes, en lloc de ser, de voler ser funcionaris de la Generalitat o funcionaris de la Caixa. Um, um, Fixeu-vos que ni art, ni curiositat, ni a fer preguntes, ni pensament crític, ni treball en equip, ni resiliència, ni entrepredoria cap d'aquests aspectes que són fonamentals per la nostra per l'educació dels nens avui dia, cap d'aquestes coses entra a PISA. Uh, i per tant, en la mesura que ara ens obsessionem amb PISA, en la mesura que ara el president de la Generalitat i tots aquests polítics que estan reunits ara uh -huh. eh, acabaran trobant solucions per pujar a PISA, el que estarem serà traient importància, recursos, esforç i temps de totes aquestes altres capacitacions que són importants però que no ens faran pujar a PISA. I per tant, a l'hora de solucionar el problema podem acabar creant diguem, podem acabar pujant a PISA però en canvi podem acabar amb una dedicació molt pitjor pels nostres fills eh, Professor,
0: parlava de, de treballadors, que és el següent tema que volíem parlar amb vostè eh? perquè, eh, clar, d'una banda eh, hem conegut que ara falten treballadors l'estat espanyol ha registrat un rècord de 156.000 vacants laborals sense cobrir és un 5% més que l'any passat i és el màxim des que hi ha registres, i segons l'informa al repte de les vacants a Espanya, elaborat per la patronal FEPIME, eh, el 71% de les petites i mitjanes empreses asseguren que tenen dificultats per trobar els treballadors que necessiten. Clar, eh, aquí eh, sempre, et planteges per què falten treballadors, què està passant. Uh, vostè va fer una xerrada a Ripoll en una empresa del sector de la ventilació i li van comentar justament això que no troben empleats i l'altra cara de la, moneda, de la moneda és que Espanya pateix la taxa de desocupació més alta de tota Europa hi ha un 12,9% d'atur al doble de la mitjana i per això uh, costa tant d'entendre professor que, que, que augmentin les vacants, no? És una mica contradictori. Uh,
1: no sé qu quina anàlisi ens pot fer vostè. Sí, una mica el mateix. Uh, Fixa't-hi, uh, una de les coses que passa... és que el sistema educatiu... estem donant una educació... és a dir, una preparació... Uh, pels futurs treballadors... que no serveix. És a dir, les, uh, les empreses... no troben, no troben treballadors mentres que al mateix temps els joves que surten de les escoles estan a l'atur no? Uh, per què? Doncs perquè els hem preparat, els hem donat una educació que no és el que busquen les empreses. Per això jo he, he explicat diverses coses que s'haurien de fer en el sistema educatiu. Eh? Jo no sóc educador, sóc educador, però no sóc pedagog uh, i, i, i jo no sé com s'ensenyen totes aquestes coses. Però el que sí que sé és el que es requereix després. El mercat laboral demana unes coses que l'actual escola no està donant i per tant el que haurien de fer és canviar l'educació per donar aquestes coses i per cert Uh, això no ho arreglarà tenint millors notes a PISA eh? uh, aquest, aquest problema de falta de capacitacions reals eh? de, de coses que es necessiten no? o sigui, uh, uh, jo què sé, uh, pintors no? Sí, sí. Doncs, si no ensenyem pintura doncs els nens no, diguem, hi haurà molta gent que serà uh, metge però que no, no ho podran fer de pintors i per tant tindrem metges aturats i la, la secció de pintura de les empreses doncs, estarà buscant treballadors i no els trobarà per tant una part de tot això és un problema de el sistema educatiu no està ben entreligat amb la societat eh, i sobretot amb la, la part econòmica de la societat perquè no dona la capacitació que es requereix, que el mercat requerirà. Una altra part és la compartimentalització mental que també és problema de l'educació fixa't que el sistema educatiu ensenya professions a la gent eh? tu fas, vas, vas per uns camins eh? ara estudies aquí, ara especialitzes en allò put, 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 i al final ets, jo què sé, comptable eh? si tu tens el títol de comptable en aquest país tu no fas res més i si o trobes feina de comptable o no, o no treballes, no? Jo sóc comptable, i no, però escolta'm, que hi ha, una, hi ha feina allà a la fàbrica de no sé què. No, no, jo no, jo no agafo aquesta feina, jo prefereixo estar a l'atur perquè jo sóc comptable, i jo faig de comptable o no treballo, no? O jo sóc pintor o lleoner, o faig de lleoner o no treballo, no? És a dir, som molt poc flexibles, no? Als Estats Units, per exemple, hi ha paletes que tenen carrera, i tothom se en fot, no? Diu, és que per què vas estudiar tant per ser paleta? Doncs quan? Perquè l'educació és per formar-se i, i després, un cop estàs format, treballes del que, del que calgui o del que, del que necessitis o del que necessiti al mercat. Um, I, per tant, hauríem de ser una mica més uh, flexibles. Um, I tercera, una de les queixes que tenien els empresaris aquests, que vaig sí. visitar Ripolls, sí. eh? Uh, per cert, que, que per al voltant de riboll hi ha molta indústria, encara que la gent no ho sàpiga hi ha moltíssima indústria i els el, hi ha moltes empreses que busquen uh, a treballadors per la indústria i, i el que deien és que el, 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 els hi costa moltíssim trobar uh, um, contractar immigrants tots aquests immigrants que hi ha, i cada més a Ripoll concretament hi ha hagut, un, hi ha hagut diguem, tot el terrabastall polític amb l'alcaldessa i tot mm. això, home, i els immigrants, uh, doncs els immigrants no, no, no van a treballar cap d'aquestes fàbriques, cap. Uh, I quan els hi preguntes per què, doncs resulta que els immigrants els hi ha costat tant doncs, obtenir els subsidis, la renda mínima i tot això que, que han aconseguit, que tenen por de perdre-ho si treballen és a dir, que si treballen i després perden la feina llavors tardaran dos anys més a aconseguir les rendes mínimes i, tal, i això, doncs prefereixen quedar-se eh, corroborant una renda mínima per, per, diguem, per, per membre de la família que estan empadronats a diferents eh, pobles, eh, que no pas tenir eh, que no pas tenir eh, eh, que, que tenir feina i el risc de, de perdre'l, no? I finalment hi ha un altre factor que és possible, que està lligat amb el que deia abans, no?, de que de que estem sobreprotegint els nostres nens, eh, i és que te, diguem l'actual generació és de gent molt acomodada. Eh, jo alguna vegada he donat classes aquí a la Pompeu Fabra i, i, i he parlat amb empreses que venien a contractar. Jo, jo donava classes d'economia, òbviament, sí, sí. i per tant doncs, eren empreses que venien a buscar economistes i es quedaven esgarrifades perquè els nens els semblava que l'únic que els preocupava era si treballarien els divendres, si quantes setmanes tindrien de vacances eh, diguem, ara estan molt preocupats per si podran teletreballar, quants dies a la setmana podran teletreballar eh, i, i de fet a, a les empreses avui dia que no troben feina, aquestes empreses de Rip Point m'ho deien eh, escolta'm, mira, el que hem de fer és eh, dividir l'empresa en dos grups de treballadors un grup té teletreball un mes Uh, el segon mes te teletreball l'altre grup el tercer mes doncs, to tots han de a l'empresa per crear esprit d'equip i no?, per ensenyar la filosofia de l'empresa però eh, un de cada tres mesos els havien de donar de teletraball perquè, si no, no podien trobar treballadors. O sigui, que, que, que no era qüestió de salaris. Els hi pagaves més salaris? No. El que volien era doncs, teletraball, vacances, divendres, festa, etc etc etc. I, per tant, eh, si estem davant d'una generació molt acomodada, doncs, clar, eh, molts prefereixen no treballar que treballar. Per tant, eh, per una banda l'educació, per l'altra banda eh, una generació complicada, i, per altra banda, tot aquest conjunt de regulacions i subsidis que ja, fa, molt, que ja que fa que hi ha molta gent que prefereixi doncs, eh, cobrar l'atur o cobrar la renda mínima, que no pas treballar. I, I, per tant, tot això explica que, per una banda, tindrem una gran quantitat d'atur, l'atur més elevat d'Europa, eh, però, en canvi, hi hagi una gran quantitat de vacants que fa que moltíssimes empreses doncs, siguin incapaces de trobar treballadors quan hi ha tant de treballador treballadors aturats. No?
0: M'apunta un bon amic des d'Alemanya que eh, en aquest país també passa el mateix eh, pel que fa a trobar a treballadors. Hi ha una discrepància entre les necessitats de la indústria o de la societat i el que s'ensenya. Veig que això sí, sí. va, 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 per, va per, per barris. Sí, 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 sí. Ah, és un amb, problema és molt és... general. Sí, sí, perquè, a més, m'acaba d'afegir un altre text que diu... Està descrivint el professor Xavier Salai Martín la situació filparranda a Alemanya. Uh, per tant
1: vull dir sí, que potser és una cosa més uh, més global del que... que passi a Catalunya no vol dir que, sigui, que Catalunya sigui l'únic lloc que passa eh? sí, sí, uh, jo, per això dic que m'ha cridat
0: l'atenció que des d'Alemanya m'estan alertant que uh -huh. també, també hi passa el que sí que ens centrarem ara és a Catalunya, professor perquè eh, parlant de números i d'estadístiques i de tot això eh, l'economia madrilenya ens han explicat que va créixer més que la catalana el 2022. Això ho indiquen les dades de comptabilitat regional d'Espanya publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional de Estadística. Concretament, l'economia de Madrid, ens diuen en aquestes dades, va créixer un 7,2% més d'un punt comparat amb el de Catalunya, que va créixer, ho estava mirant aquí, un 6%. Vostè diu que no cal donar tanta importància a aquestes dades, professor. Per què?
1: No, perquè si mires les dades de fa un any, passava al revés. Eh? Si mires fa un any, eh, Catalunya va créixer molt més que Madrid, la pandèmia a Madrid es va ensorrar molt més que Catalunya. Eh, és a dir, mirar unes dades d'un any o un altre... Eh, de fet, eh, si mireu els titulars del país, eh, el, de, el del país de la que dona aquesta notícia... Sí. Eh, no, no és que llegir el país, eh, però és, me, me la va passar la, la Xènia... Sí. Eh, però tu clicares al país i abans t'apareixia una notícia amb el titular amb el mateixes paraules, però Madrid i Catalunya canviat i miraves i era exactament el de fa un any mm. eh? um, i, i vaig trobar curiós, però clar, sí, sí. això que indica és que a curt termini, doncs un puja la trabaixa tal i qual, o sigui tot això no és important ni tan sols hem de fer anàlisis per mirar Diguem eh, què ha passat durant aquest any a Catalunya ni hem de fer eh, diguem, portar a terme polítiques per, eh, per, per, per canviar la situació. Eh, el que hem de mirar és el creixement a llarg termini, en els últims 10, 15, 20 anys, i aquí sí que tenim un problema. Aquí sí que tenim un problema perquè si tu mires en els últims 15, 20, 30 anys, eh, Catalunya ha crescut menys que Madrid. Eh? I, eh, i bastant menys que Madrid i això sí que eh, hem d'analitzar eh, per què Catalunya està perdent pistonada eh, diguem jo suposo que hi ha moltes causes eh? Eh, la meva causa favorita és que Diguem, per, per fer un estereotip eh? un estereotip fals, però diguem que una mica reflecteix sí que reflecteix la realitat. Eh, Catalunya és un país d'empreneorss, d'empresaris, emprenedors, botiguers, no? petits empresaris. i Madrid és un país a banda de funcionaris, és un país de directius eh? de directius, és a dir, els meus estudiants. Eh, diguem d'economia els estudiants d'economia doncs a Madrid volen ser directius de grans empreses i això ho poden fer perquè les grans empreses estan totes a Madrid no? i per tant hi ha molts llocs que paguen salaris extravagants eh, per als directius i, i, i Madrid és el lloc i en canvi Catalunya és un país d'emprenedors no? de gent que s'aixeca de vent d'hora a vent d'hora que aixeca la persiana de la fàbrica Um, i, i això ha sigut la, tradicionalment, ha sigut cert des del principi de la revolució industrial a mi em dóna la impressió mm -hmm. que en aquesta dimensió estem perdent pistonada eh? Cada vegada més, cada vegada més, els nens catalans no volen ser emprenedors, eh, sinó que volen ser funcionaris. Alguns funcionaris de la Generalitat, altres funcionaris com, eh, diguem, de, de banc, no? de treballador de banc. Eh, cada vegada menys volen ser Steve Jobs i cada vegada més volen ser el feiner. Eh? Si parlant dels estudiants d'Economia, eh? sí, sí, sí. el que jo detecto... Sí, sí. Eh, que, que, tots, tots estudien el mateix, estudien Economia i Empresa i estudien el mateix, però una cosa és voler ser Steve Jobs, jo faré la meva pròpia empresa, al garatge dels meus pares, l'altra és, jo seré un gran directiu i portaré corbata i xòfer, no? Uh, i, I a mi em sembla que cada vegada més... Mira, aquest matí precisament parlava... Uh, amb un, uh, amb un uh, inversor d'estart-ups a Catalunya sí. un inversor d'estart-ups, un tio que posa calés a les startups i diu que li costa li ha dit que li costava horrors trobar emprenedors catalans, que a Catalunya hi ha molta emprenedoria però que la major part dels de emprenedors actuals ara mateix a Catalunya són estrangers són italians, són argentins, són gent que de, són russos uh, i ucrainesos, o sigui, són gent que ve de fora. És com si els catalans doncs, no sé què passa, no sé si és a l'escola, no sé si és el, els uh, que, que els, els hi hem ensenyat durant masses anys en els nens, no han tingut una retòrica antiempresarial, cal recordar que el, el dolent dels, de les... De les pel·lícules de TV3 o dels programes de TV3 recordeu que era un, era un, un empresari que es deia senyor Pla sí, senyor. Eh, eh, sí, senyor. i clar, si, si és de petits els nens els hi vas dient empresari, empresari dolent, empresari dolent doncs clar, doncs, volen ser funcionaris de la Generalitat eh, a cobrar i a no treballar no? Eh, jo no sé què és, si és això també pot ser que clar, tu mires els impostos a Catalunya et cusan impostos a Madrid no hi ha molta gent de que guanya calés o que està triant si fer una empresa aquí o fer una empresa allà empreses americanes que estan decidint si posar una filial a Barcelona o posar-la a Madrid, clar, si els posen a Barcelona els, els empleats han de pagar uns impostos molt més elevats que si els posen a Madrid i per tant diu preu per preu ens n'anem en a Madrid no? uh, les regulacions, aquí sembla que els governs, des dels municipals fins a la Generalitat, estan per posar traves, no? Uh, només posen entraves i regulacions i permisos i, i, eh, i, i en lloc de facilitar el negoci i per tant tot això fa que aquesta aquesta, eh, eh, els emprenedors no? que van sortir en acabassos no? a Catalunya doncs a poc a poc es va vagi apagant i no sé si, eh, si la, aquesta història que deia al principi no? que Catalunya és un país d'emprenedors i Madrid és un país d'alts executius no sé si això començarà aviat a ser mentida, però en qualsevol cas el fet de que a mig i llarg termini Catalunya estigui perdent pistonada en relació a Madrid, això sí que ens ha de preocupar. Que en el darrer any Madrid hagi cregut set, crescut set i no sis, quan l'any passat ha passar al revés, doncs, eh, a veure, és una anècdota. Doncs, com sempre, interessantíssimes les
0: reflexions d'avui. Hem abordat tres qüestions, tres temes, els tres molt interessants, eh, amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, eh, que tingui una, un bon Nadal i unes bones festes. Molt bon Nadal a tothom i bon cap d'any i bones festes a tothom. Gràcies, professor, una abraçada. Eh, a reveure. Gràcies a la distància, gràcies.